0: 9月26日木曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ップ,
1: ップ,ップ,ッ
0: プッ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時までの生放送です。あの、いろいろと番組でもお知らせしておりますけれども、来週、再来週ですかね、えー、再来週が、あまぁ、あ、日本放送というか、ラジオ全体のスペシャルウィークということで、まあいろいろ各番組企画を練っているわけなんですが、はい。あの、このコージ事アップはですね、えー、現地で見た聞いた韓国徹底レポートということで、えー、現地で見た聞いたっていうのはこれポイントでして、ようやく今日になって言えるんですが、あの、私、10月の頭にですね、韓国に出張をしまして、で、それで、まあ、いろいろ、あの、専門家の方を取材したりとか、街の声も聞いてきたりとか、まあ、あの、やろうと思っております。まあ、なんでこのタイミングがっていうのもいろいろあるとは思うんですけれども、そう、あの、やっぱ、わーっとこうね、まあ、いわゆる韓国どうなんだろうっていうのが確かにこの夏盛り上がって、で、今確かに盛り下がっております。で、あの、もう、喧嘩どころか、韓国嫌いとか言うよりも、こう、なんか無感無視というか無関視みたいなことになってるんですが、かえってこの冷静になってきたところ、頭が冷えてきたところだからこそ、じゃああの国韓国って一体どういう国なんだろうっていうのを一回根っこから掘り下げてみようじゃないかというふうに思ったんですね。まあ、で、あの、いろいろちょっと今、専門それこそ、まあ、スケジュールが合えばなんですけれどももともと韓国軍にいた人で今は学者をやっている人とかそういう人にもちょっと当たってみてです、ねうんえー、一体、じゃあこの日韓関係とかもっと米韓関係さらに広げて東アジアの,この全体というものをどういうふうにいい韓国の人が思っているのか。と、おいうのを、ちょっとね、で、あの、やっぱり取材を、ちょっと、あの、とっかかりということで、いろいろ現地の人に聞いてみると、まあ、あの、政治の話そのものを持ち出すと、やっぱり右左ってイデオロギーが強くなっちゃうんだけど、うん、まあ、経済だとか安全保障だとか、そういう分野から、こう、掘っていくと、こう、いろいろ、冷静なというか、あの、本音の部分の立ち位置っていうのがだんだん見えてくるんじゃないかっていうような話をしていて、まあ、あの、時間に限りはあるんですけれども、取材ができればな、というふうに思っております。まあ、後ほどね、またあの、詳しくお知らせもしますが、再来週10月7日からの1週間、えー、スペシャルウィーク現地で見て聞いた韓国テ,テレポート、えー、お楽しみになっていただければと思います。さあ、この後8時まで生放送です。計工事アップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官隠しが入ってきましたが、今日はバラバラというような感じですね。えー、まあ国連でいろいろと今国連総会が行われている関係で外交がニューヨークの国連本部などを舞台にして様々行われているわけですがまあこれについて特に日米の首脳会談が行われましたのでそれを一面トップに掲げているのが読売新聞です日米貿易最終合意署名と年内にも発行ということが書かれておりますそれから国連演説についてを一面トップに載っけてきたのは産経新聞イラン合意修正に含み国連演説制裁解除が条件ということでこれはあのローハニ大統領イランの方のトップの一般討論演説の内容であります。えー、まあ、あイランとアメリカの関係、中東情勢だとか、えー、いろいろと出てきております。後ほどですね、えー、今日のコメンテーター、明治大学准教授経済学者の飯田康之さんと、まあ、このあたりの外交について、えー、特に日米の、えー、貿易協定などについては、お話していきたいと思います。えー、ちなみに、安倍総理も国連での、この、<笑>一般討論演説を行う予定ということで、まあ、その内容というのも、ね、いろいろと報道もされていますけれども北朝鮮との、まあえー、金正恩委員長との会談についても条件をつけずにやるというようなことを含みを残すという報道などもされております。えー、そして、その一般討論演説といいますとアメリカのトランプ大統領が国連で演説をしました、えー、それについてというのがですね全、えー、文が載ってたりもしますこれは読売新聞ですけれども8目の小澤目のところで、えー、トランプ大統領とそれから安倍総理の、えー、演説の用紙という形で載っておりますがまあ、トランプ大統領、気与報復の非常に激しい人で、特に、まあ、日本でもね、えー、どちらかというと、おー暴れん坊でぶっ壊し合いじゃないかというようなことも言われますけれども。えーこれも批判を浴びるだろうけれども、結構本質ついてるなということを言ってまして、えー、未来はグローバリストのものではない愛国者のものだと。まあ、こういうことを書くと、またアメリカ第一主義じゃないかとか、えー、あるいはもう右に寄りすぎているというような批判も出るとも思うんですけれども、これ、あの、世界中の潮流が確かにこっちにこう来てるようなという感じがあります。まあ、特に経済の面なんですけども、グローバル経済ってものがもう、あの、盲目的にそれが良いというふうにされてきましたこの21世紀に入る前ぐらいからですね。とにかく、経済で世界中は一つにつながるんだと。どんどん地球が狭くなると。で、えー、物の動きも人の動きも、えー、活発になればね、ね経済で結びつけばそれが平和につながっていくじゃないかというような、えー、まあ、バラ色というような未来がね。90年代、特に冷戦が終わってから、まあ、どこを節目にするのかっていうのはいろいろな議論がありますけれども、例えば911の同時多発テロがそうだという人もいるし、まあもっともっとその後の、例えばその中東のアラブの春が終わってしまったあたりからあ変わったんだという人もいますけれども、結局このグローバリズムがこうどんどんと進化、深くなっていた,けなってきた結果どうなるかというと、世界中で金を稼ぐ企業と、えー一方で、えー、国というものはこれ引っ越すことができませんから、えー、国というものをが、利害が今までは一致していたものがだんだんと離れていって、もはや金を稼ぐためには、えー、個々の国々の規制だとかっていうのは邪魔だというふうになっていったと。で、その結果何が起こったかというと、これもトランプ大統領が指摘していますが、えー、一部のお人たち、の利益のために、えー、一握りのものが中流階級を犠牲にして裕福になったというふうに指摘をしているわけなんですね。で、あの、確かに、特に先進国で中流と呼ばれる人たちがどんどんと所得を減らしていって、一番こう損を超えたと。で、一方で一部の金持ちがどんどん金持ちになってたと。で、えー、そして、えーえ、いわゆる、まあ新興国の中では、今まで低所得だった人がどんどんとこう、所得を上げていって、これは恩恵を得たと。で、え、ただ、それは、実は、中、先進国の中流の人たち、まあ、あの、普通のサラリーマンとしてですね、一生懸命国内で頑張ってる人たちと、えー、海外でもっともっと賃金が安くて同じように仕事ができる人たちが、国をまたいで競争しなきゃなんなくなっちゃって、そうすると、いわゆるこう、底辺へのこう、競争というんですが、あの、そりゃ企業経営者からしたら、えー、国の壁が取っ払われればですね、え、あの、外でお金があまりコストがかからない人を雇った方ができるものが同じだったらそれでいいじゃねえかっていうことになってしまうわけですよ。日本でも怒ったでしょメーカーが日本で物を作るよりもコストの高い日本で物を作るよりも中国だ、ベトナムだ、東南アジアで作った方がよっぽどやつって,て同じようなそこそこのものができるじゃないかと。まあ、で、日本は不景気だからコストも高いし、だったら工場を日本のは閉めて、えー、アジアに行こうじゃないかでそれが来賛された時期もありましたよねこうやって日本は稼いでいくんですこれからって言ってでその結果どうなりましたか日本の中で一生懸命コツコツ頑張ってきたで俺たちそこそこ中流だよなっていう人たちがどんどん所得が減りそして雇用がなくなっていってしまってでその雇用はどこに行ったんだとあえ気づいたら中国や東南アジアがどんどん豊かになってって日本なんだか止まってるじゃないかっていうことになってきた。で、あの、結局、それは、グローバル企業と国というものの利害が完全に対立してしまっていると。今やそういうところに来た。それがトランプさんであり、あるいは、イギリスの EU 離脱であり、えー、というところにやってきてしまったんじゃないかと。そうすると、その国の壁を高くするってことが閉鎖的だとか何とかとか前、前の時代に戻るとか、いうふうに言いますが、これこそが、実は、国民の声なき声を聞いている、あるいは投票行動にのった政治をやそうするとですね、えー、この先、じゃあ、経済が全部こう、縮小していくのかっていうと、まあ、あの、そうなっていく未来なのか、あるいは、あの、日本の場合とかアメリカも特にそうなんですが、えー、国の中で、えーこう、お金を回していくっていう、いわゆる内需の方が大きい国なんかは、それでなんとかやっていけるんじゃないかっていうような説もあるんですね。これ、あの、ただ、学面で批判をするんじゃなくて、じゃあその先にある、こう、経済だとか、えー、そういうところまで踏み込んでこれ議論をしていく方が、あより生産的になるんじゃないかなと、私は思います。えー、それを、こう、一つ、こう、石を投げて議論を呼び込む、今回は演説だったような気もするんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしております。cozy コージーアットマーク1242ドットコムです。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、金融庁が老後2000万問題について報告書案の撤回を決定しました。それから日米の首脳会談、さらに北朝鮮も含めた朝鮮半島情勢について、ムンジェイン大統領が国連総会で演説をしました。えー、そしてチェーンストア販売統計、まあ、これは足元の経済とそして、えー、10月1日の消費増税についてお話しいただこうと思いますでさらに台風15号による千葉県内の農林水産業の被害が283億円に上るというような試算も出てきました、えー、ご意見お待ちしておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン6時23分です。えー、ツイッターでキキョライさんから、えー、まあオープニングというか先ほどのね、えー、新聞解説のゾーンのところでトランプ大統領の演説をご紹介しましたが、えー、確かにグローバリズムの弊害は出てますね。しかし貿易理論の原点はそれぞれ得意とすることが違う国同士が得意なことに資源や労力を投入して自由貿易にすれば世界の生活コストや社会は良くなるということだった。まあそうなんです。それはそうなんですけど、結局、こう、それが行き過ぎた結果が今なんではないかというところが一つあって、まあ、あの、手っ取り早いのは多分、再分配を強化するっていうことなんですけど、これは金持ちから税金を取って、それを、こう、所得の低い人に、こう、配分すると。一番金持ちが嫌がるのがこれじゃないですか。それよりは、えー、一人一人からそれぞれ、えー、あまねく、パーセンテージで取るという、いわゆる消費税のようなものの方がですね、金持ちにとってはとてもいいわけですよ。だから消費税は上げる、法人税は下げるみたいなことを行われると。これがだからどうかなっていうのは、議論の余地があると思うんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしております。メール COZICOGI-AtMark1242.com ーーです。さあ、次代コメンテーターは、経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。うの住まいのスタジアム、いいのできましたね。そう
2: ですね。うの住まい、えー、ちょうど8歳直後のゴールデンウィークに伺って。そうでしたか。えー、その時はもう本当にまだ、ね、えー、まあ、瓦礫自体の片付けも完了してない状態だったんですけれども、うえー、こうやってあの、ワールドカップ迎えられて、感無量ですよね,ね。あの当時だと
0: まだ土台残ってたりとか、下地ぐらいになるんでね。うそ,うそ
2: うそう、まさにあの、放来感っていうところが感じさんの話とかね
0: 、はいえー。9月26日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,す。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。金融庁が老後2000万円必要とする報告書案の撤回を決定。金融庁の金融審議会は昨日総会を開き、95歳まで生きるには夫婦でおよそ2000万円の蓄えが必要と見積もって批判を浴びた老後資金報告書案の撤回を決定しました。来年の春以降新たな報告書の策定を目指しますが、公的年金や老後の必要な資金額には触れないとしております。まあ、これ、確か、飯田さん出てきた当初にこの番組で触れましたよね。はい、そ
2: うなんですよね、まあ、確かにこの2000万円必要というのはまあ平均値を使った議論なのであまり正確ではない、うんはい、どちらかというと i d e とか積み立てあのまあ利点を説明しようと思って先走ってしまった。はいそんな性質が強いんですけれども<笑>ね証券会社のパンフレットじゃねえかって話しましたねただこの撤回自体は私反対で、えー、というのもですね、はい、報告書ってあくまで報告書なんですよこういうふうに今審議会独立の意思を持った有識者の会議で考えましたよ、はい、とでその報告書を受けて例えば金融庁、うん、おそして最終的には財務省がですね。いや、全然この報告書を言ってること違うから、それに従わないって言ってもいいし、うんはい、あ、重要な、あの、事実ですね。じゃあ、これに向けて予算をつけましょうっていうふうに言ってもいい。うん、あくまで、上位の意思決定のための補助材料のはずなんですよ。はい、ですから、その補助材料に政治的な影響力というのを、うん、はい求めてしまったらまたは、えー、政治的な判断っていうのを求めてしまったら外部有識者を招く意味ないじゃないですかうんうんうん、うん、確かにそうそれだったらあの与党内またはあ役所で作ればいいんですようんと言いながらまあ結構なんだかんだで役所が作るんですけど<笑>まあ、そういう性質の
0: 審議会というのも、うん、<笑>あったりはするとは聞きますが、建前としてはい
2: ろんな意見を出してもらって参考にするというのはそうなんです。ですから、委員の中で審議されて、ええ、これでいきましょうってなったものですから、うんうん、受け取ってどうするかは、はい、それこそ、まあ、大臣、またはそういった行政側が考えればいい。うんはい、その意味で、これ、あまりにも強調をしてしまうと、ええ今後ですね、はい、そもそも審議会って何なんすかと。うんうんうん、だって、審議会が出した答申が政治的に批判されたら撤回するわけでしょ。はい、それだったら審議会じゃなくて最初から政治広報的な影響を考えた結論を出すしかないじゃないですか。うんうんうんはい、だから今回の騒動っていうのは、まあ一つはですね、これに対するメディアの受け止め方が、ああ、本当に金融リテラシー教育が必要ですなあと、はい、はい<笑>、うんええ、実感させられてしまう、ええ、だって、そもそもこの2000万円の説明根拠もですね、はい、実際の65歳以上の家計が、月々、うん<笑>まあ、5万円から6万円年金収入より多く使ってますよ、はい。全部平均をおの取ればって話ですね。これ平均、今65歳以上の家計が2000万円ぐらいの貯蓄を持ってますよっていう事実説明でしかなくて、必要とか必要じゃないっていう、うん、そういう意味合い、もともと持ってないんですよね、うんうんうん。それを理解できなかったメディアの金融リテラシーの低さ、はい。はい実際こあといわゆる投資に関する講座大盛況らしいのでよかったですねではないですけど<笑>あのその業界としてはよかったんじゃないかというのが一つそしてもう一つはこの審議会っていうものそもそも何なんですかと、うんうんうん、で、えー、この報告書っていうのは別に決定事項でも何でもないんだっていうのを本来であれば確認しなければならない事案だったんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、何かですね、はい、この一番最初の意見出し、または意見愚痴の段階から、がっつり忖度しろよって話になったら、はいえ
0: ーえー、そういう流れになりそうなんね、うんや、やめちゃえばっていう、うん
2: 、そういう,う,<笑>もう全部役所で作れよそう、役所で作りゃいいじゃん
0: って思っちゃいますよねそれじゃ不健全だろううという話ですよね。えー、まずは金融庁の報告書案撤回というニュースでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです日米首脳貿易協定を締結最終合意で署名安倍総理大臣はアメリカ・ニューヨークでトランプ大統領と会談し日米貿易協定締結で最終合意し文書に署名しました安倍総理は発行すれば日本の投資が増え、両国の経済関係は発展すると述べ、トランプ大統領はアメリカの農家にとって大きな勝利だと強調しました。今後国会の承認を経て早ければ年内にも発行する見通しです。まあ、あの1月1日に発行というような交換、はい、の,、ねえー、のコメントというのも一部出ておりますが、まずはです、ねえー、今、まさに会見を行っている最中の安倍総理ですが、その模様が入ってきましたので、お聞きいただきましょう日米首脳会談では、両国の貿易協定について、最終合意いたしました。昨年9月の共同声明に沿って日米双方にとって、ウィンウィンとなる締結を、結論を得ることができたと考えていますということで、さあ、この貿易協定、一部では、ね、負けたんじゃないかみたいなこと
2: を、中身分かんない中
0: で言う人もいます
2: いや、そんなこともないと思うんですけれども、うん、まず1年という短期で、はいえー、決着を見たあ、これ自体の意義は大きいと思うんですね。うんというのもですね、日米間、現時点で目立った経済的な対立というのを抱えているわけではなく、はい、日本側としての一番の作戦目標といいますか、重点目標は、日本社への追加関税 25% 関税、はい、この適用がないということを確約させる。これが一番重要なポイントだったんですね。はいで、それ以外の部分については、実際のところ TPP でもう、おおだいぶ両者がどこまで譲れて、うんえ、どこまでは譲れないのかっていう線引きがもう見えてるわけなんです。まあ長い間ゴリゴリやりましたもんね。やりましたんで、で、TPP での妥結の水準っていうのに対して、はい、少しここはアメリカに花を持たせる。ここは、えー、一部、まあ、抑えるとかっていう、うん、そういった交渉だったので、まあ、下地になる TPP での妥結内容というのがあった、あればこその早期妥結だったと思うんですけれども、はい、今回その農業についての関税が、だいたい TPP2 年目水準かな、あ、う、た、んえー、りで合意じゃないかというふうに報じられていますが、はい、このアメリカの農業へのまあ、関税、えー、等の引き下げというのを、あまり日本の農業との競合関係で考える、つまりは、えー、農業の関税について勝った負けたっていうふうに考えるのは、はい、意味が薄くなってきていると思うんですね。うんというのもですね、はい、ここ20年、日本の農業は、えー、外国産のおいわゆる食料品、まあ、野菜であったり農作物というのと、うどうやって住み分けるのか、ってていうのを大ききなテーマにしてきましまたあガチンコでぶつかる価格競争っていうよりは、うん、もうちょっとこう,避けるみたいなそうですね別のところに。でこれはあの日本としては正しくてですね、はい、え極端に大きな規模で経営されて、えー、まあ比較的安価に供給される例えば牛肉なんかもそうですけれども、はい、低価格帯の牛肉とか。または飼料用飼料ってまあ餌ですね、うんはい、餌用の、まあ、農作物、うん、こういったところを国土が狭い携帯が小さい日本で作るのは、うんまあ、そもそも合理的じゃないんですよ、うん、え貿易のいいところそもそも貿易って基本的にはウィンウィンなんですはい買ってきて。うん、で、自分のつところで作った方が安く作れるものを輸出するわけですから、はい、これ自体に利益があるんですよね、うん。で、農業で言うと畜産品、米国産牛の低価格帯、うん、比較的安い牛肉については、もう国産牛と何も勝負してない状態です。はい、基本的にここでは、王子、うんーオーストラリア。まあ、そう、合衆産の牛肉と米国産の牛肉の競合関係ってのが重要で。アメリカの危機感というのは TPP で合意した合衆産のお牛肉に日本市場を取られてしまうんじゃないか。はいうん、う,んう,んうん。だから TPP と同じ関税システムっていうのに近づくことで、はい。なんとか OG、ビーフに対して競争力を保ちたいここではまあ、オージービーフとしては、おいおい、それはどうしてくれんだ、こっちは TPP 締結してんのにって思われるかもしれませんが、はい、日本の国内農業に対する打撃というのは限定的だとで今度はプライムビーと。って呼ばれる高価格帯の牛肉なんですけれども、はいええ、これあの召し上がったことある方はわかると思うんですが、ある意味ステーキとかにするとうまいですよ。ただその美味しさっていうのは、はい、国産の高級和牛とは全く別の美味しさです。非常にまああのこのね、えー、グルメレポート私大変苦手なんですけれども、<笑>ええ、肉感が美味しいっていうなんか噛み締めるうまさみたいなところなんですかね。えーうん、赤身の美味しさ。はい、一方でえ、国産牛得意としてるのは霜降りの美味しさですので、うんうん、えこれもともと好みずいぶん分かれてると思います、はい。個人的な感想で言うと、いわゆる焼肉にするんだったら、ら国産牛うまいですよ。うんうすね、一方で、ステーキだと、はい、やっぱあの、US スプライムビーフうまいんですよね。うんうんうんあのそういった形でだんだんと食の多様化に伴って別商品になってるんだと、はい、あ確かにスーパーに行っても全くこう棚が2つ分かれてる感じですよねレッテーゾケースがそうですね、うん、でいまいち押し切れなかっただからあ負けなんじゃないかって言われてるのが、はい、いわゆる日本車に対する 2.5% の関税お、えー、これについては、はい、あ今回の妥結での撤廃はど見送られました、うんうんうん、でその理由がですねでに日本系の日系のメーカーアメリカの現地採用あ現地生産というのにシフトしてしまってます。でこれ関税がなくなって日本からの輸出でも同じだけの効果同じだけの利益が得られるというと、ええ、いわゆる現地産を減らされるんじゃないか。うん、それが米国内の雇用にダイレクトに影響するんじゃないかという懸念だったわけなんですけれども、はい、これについてはですね、一応 TPP では25年、うん、目の撤廃、うん。これがちょっと今後の協議になったわけなんですが、うん、ただまあ TPP でも25年後っていう話ですからね。まあね<笑>えー、なので、えー、まあ今後、まあ、ゆっくりと交渉していけばいいと思うんですが、うん現時点ですと、すでにここまで米国産、米国内での現地生産化が進んでいる日本車。はい。これ、あの、日本国内に工場が戻ってくるっていうのは、うんなかなかちょっと考えづらい状況だと思います。はい。ですので、えーま、今回の場合、日本側勝ちとは言いませんがえあ、ま、早期の妥結によって、追加関税の恐れが遠のいた安心感というのは小さくないんじゃないんですかね、うんはい、茂木外務大臣もこの共同
0: 声明で日本が追加関税発動しないとの内容を盛り込んだと説明をしております閣僚間で日本社の輸入数量規制をしないことも確認したと、うん、だまあその部分ではとりあえずの目標は達成したのではないかと,いうとそ
2: うですねで農業についても、はい、低関税での輸入枠いわゆる TPP で設定されていたものこういった部分については、うん、ああまあ、行わないと、はい、縮小していくという、えー、結果得られたので、痛み分け、うん、まあ、そもそもですね、うん、トランプと言いますか、アメリカ側も、これ長引かせるの良くないなと。うんうんうん。一応あのあそう、大統領公約、大統領選で公約してしまった手前、はい、TPP に戻りますとはちょっと言えないわけですよ。うんうん、じゃあ、TPP に戻らず、両国(笑)にとっ(笑)て TPP レベル(笑)の(笑)妥協というのを、まあ、交渉というのの締結を、どうやって、これはあの、事務方といいますか、実務型の努力が見られますよね。だから TPP って言わずにどうやって TPP に入るかみたいな。<笑>結局、こう、名を取るか実を取るかみたいなもで、ね。そうなんです、うん。その意味で言うと、両国間の外交というのが、ま、はあ、い、十分に機能しているというのを示してくれたんじゃないかなと感じてます。うん、やはりですね、はいえー、米中間の対立とと,ともに、えー、これ、あの、もう一つ、語り足りなかったところとしては、これデジタル関係の協定というのも非常に大きくて、はい、こちらの方はやはり、えー、これからですね、うん、デジタルネットワーク、ー ITC、ICT 関連について、はい、中国
1: 側の、うん、メ
2: ーカー主導になるのか、うん、米側の企画という、アメリカ側の企画というのを主流になるのか、企画間競争です。うんうんはい、その中で、えー、日本が明確にアメリカ側の陣営に舵を切って、うん、ああその意味というのはかなり大きいですし、はい、これが特にヨーロッパはいあそして東南アジアに与える影響は小さくないと思うんですよね。うん
0: うん、まあそうやってまあここに関してはこうブロック化していくっていう流れにこう世界中がなっ
2: ていくわけですね。うそうですねこれは非常にまあどちらに付くのかという問題になってしまうところあります。うん、あまだまだやはり米中間の対立世界の貿易交渉に影を落とすところだと思いますね。七時二十六
0: 分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく。お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。チェーンストア販売統計。日本チェーンストア協会は昨日、8月のチェーンストア販売統計を発表しました。全国のスーパーの売上高の数字です。これによりますと、全店ベースでの売上高は1兆360億円となりまして、前の年の同じ月と比べて 0.3% 減、5ヶ月連続のマイナスとなりました。8月は中旬以降悪天気だ、悪天候だった地域が多く、来店客数が減ったことが大きく響いたとのことです。これあのー、<笑>まあそりゃそうだよなというような話で
2: はあるんですが、うん、もう何でも悪天候ってもうねえじゃあいつ好天なんですかそうそうそうそうそうそう7月は7月で冷夏の影響で悪天候だったって言ってたはずですからね。ではい、あとは婦人服、食料品って、これ、関係ありますか確かに、うん、そうですね。<笑>もまあ、言うだけ言ってるわけなんですけれども、うもう単純に、増税前にすでに節約モードに入ってしまったと、はい、で駆け込み需要と反動を減、あまり目立っていない大きな理由は、す、は、で、い、にですね、えー、まあどちらかというと、将来的にずーっと 2% 取られる。って分かっていたら、はい、ある意味自分自身が自由に使えるお金が減少したっていうのと同じ効果があるわけですよね。うんその分消費を絞ってきた、はい、ということだと思います。当
0: 然の生活防衛で
2: すよね。そうなんです。で、えー、さらにですね、消費者態度指数を見ても、はい、も,うもう11ヶ月連続での低下です。う当ん、ほ
1: これでえ、
2: そう、景気がまだ、あの、景気拡大が維持されてるっていうのは、えー、も、ちょっともう、えー、適当な、すぎる、うっていうのが正直な感想なんですよね。ちょっ
0: と台本へ発表見えてきまし、来てますよね、うんうんうん、これね。いくらなんだって。
2: ですから、まあ、消費増税までは景気が腰折れしたと言えないっていう。メンツかってい、ね、うね。ちょっとね、ですから、あの、今年の4月にはですね、はいえー、いわゆる内閣府の景気動向指数の表現、うんはい、これはですね、えー、主観的な感想ではなくて、はい、2ヶ月連続で何が悪化したら悪化という、うん、いう機械的に決めるので、はい、機械的な基準では4月に1回悪化に入ってるんですよね、うんはい。で、その後持ち直しに戻ったりで不安定な状況なんですが、えー景気拡大が順調に続いているという基礎はもう完全に崩れた。うん、で、えー、10月に追い打ちということだと思います。でまあこれとはちょっと話が変わってしまうんですけれども、はい、10月1日から、ええ、事実上税率が5種類になるってご存知ですかああ、あの今週頭ぐらいでした
0: かね。なんか、うん、産
2: 経新聞が書いてましたけど。そう。これは
0: もうなんかけわかんないですよね。けわか
2: んないんですよ。なぜ5種類かというとですね、はい、来年の6月まで限定で、ええ、キャッシュレス決済のポイント還元があるじゃないですか。うーんそうすると、10% が適用される品目と、8% が適用される品目があります。従
0: 来の軽減税率と一
2: 般税率。一般税率。そこに、いわゆるチェーンストア FC 店だと 2% のポイントがつきます。そして中小、独立系の店だと 5% のポイントがつきます。そうするとですね、うん、それぞれ、えー、合わせると、10% のもの、8% のもの、5% のもの、3% のもの、はいまあ、もうわけわかんないですわ
0: かんないです、ね、こ
2: れをどうやって<笑>、はいえー、活用していくのか、消費者側としては知恵が求められるわけなんですけれども。えーえーえーちょっとだけ注意点としては、え、スイカイコカ等の交通系カードを使われている方、ポイントバックには事前の登録が必要ですので、そうな
0: んですよね。
2: 皆様お忘れなくという。ここのところその新聞広告とかね、中継とかいっぱい出てますよね。そうなんです。しかし非常にですね、こういった中でちょっと私が印象というか面白かった。面白かったって言っちゃいけないのかのは、ええ、日経新聞がですね、はいえー、増税に勝つ特集で、そう。人参の皮の食べ方とかですね。いや
0: 、これね。大根の葉っぱの活用法とか、ね。そうそう,そう
2: そうそう。腰を抜かしました、何、何考えてんだかと。そんなことを書くんじゃな
0: くって、影響があるんだったらお前ちゃんと批判しろ
2: よ、そうね。そうそうそうそう,そう。<笑>これはですね、えー、まあ、批判しつつもですね、ええ日経の中も多様ですからなるほどだからああ、一部部署の嫌味なのかなと思ってしまったりするんですけれども<笑>、
0: まあ、いかにもこう社会部とか、ね、街、うん、場
2: 見てる人が
0: そう、これいくらなんだって、う,うちの会社おかしい
2: だろうって。そうそう,そう、お前、増税、賛成しといて、何言ってんだよって思いつつ<笑>、部署内で嫌味を言ってるのか
0: なと、勘ぐっってししままたりもしますき、ねはいえー、今日のキーワード、チェーンストア販売統計でした。さあ、メールツイッター、まあ、増税に向けてっていうところはいろいろ来るんですけれども、先ほど伊田さんがねん、ご紹介された<笑>、日経の記事も含めて、<笑>いや、ちょっと待てよと、うん、そんなん戦時中かよと、こうん、いう,うツイッターでのご指摘が。本当にたくさん来てますね。あと
2: 、あれじゃないですか。ええ、あの、ゴミ箱、各家庭のゴミ箱を見て、はいえー、食べ残しが少ないので素晴らしいって。あの、<笑>フードロス関連で環境大臣とかやるといいかもしれないですね。<笑>えー、昔そういうことをやった<笑>首相がいましたね。いましたよね。それこそ
0: 戦時中かという話でもありますけれども。でも、これ本当あんまり不景気になるとですよ。まさにそういうこう、<笑>家計を預かる身としては緊急事態
2: いや、そうなんですよ。のああのね、値段が高くなるうんぬんっていうよりも、これをきっかけに景気が悪くなって、所得であったり、雇用に影響が及ぶ、これが一番怖いですよね。うーんうーんまあ
0: 、本当そこどう考えるんだって話ですけどね。<笑>時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田康事の OK 康事アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田康事と
1: 。新庄一香がお送りしてい
0: ます。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いします
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ台風十五号による千葉県内の農林水産業の台風被害二百八十三億円に。台風15号による暴風で千葉県などにもたらした被害が農林水産業だけで283億6800万円に上ることが県の調べで分かりました千葉県内の台風による被害としては過去10年, 10年で最悪となる被害額今後は県が農家や漁業者から直接被害を聞き支援を拡大していく方針ですあの、千葉情報ネットワークというゾーンをこの日本放送各番組でやっておりました。はい、で、そこで様々現地の人にね、電話つないだりした話を聞いたんですが、あの、おー、巨南町だったかな、の、お石井さんにお話を聞いたとき、え、うん、石園芸の、おとにかく写真だけでも撮っといてくれというふうに行政からも言われるんだと。はいうん、まあ、あのー、まだ被害額の算定のところまでなかなか手が回らないところも多いけど、はい、とりあえずまずは現状を抑えておいて、うん、証拠を、ね、残しておくということは重要のようですね、うん
2: 。で、まあこれ、菅原経済産業大臣初動対応について、はいえー、ここから検証、そして、えーまあ、保障のスキームというのを考えていくわけなんですけれども、はい、菅原大臣、区議やり、都議やり、そして国会議員になった人ですので、非常に活躍の場は大きいと思います、うん。今回の場合、市町村レベル、県レベル、そしてそれに対する財源手当の国レベル、うん、3つ全部必要なんですよね。はい、その意味で、えーま、今、新大臣、しかもこれ大抜擢ですから、えー、腕の見せどころなんじゃないですかね。うんうんで、まあ、この、まあ、農林水産業も含
0: めて、本当大変な被害になった。まあ、特に停電が問題だったわけですけれども、んなんか、みんな想定外っていうじゃないですか。ここまで長引くとは、ね。はい。この辺の対応っていうか、まあ、これから先の検証は必要ですよね。うん
2: 、で、まあ、瞬間最大風速50メートル、これはまあ、過去に経験がない。っていうふうに言ってるんですけれども、はいえー、実は台風が首都圏直撃しなかったのは、うん、別に何か理由あってではなく、はい、ここのところ運が良かったというだけでありまして、えーえーえー、例えばこのクラスの台風、沖縄地方ですと、まあ、特に先島ですと、うん、ごくごくある、まあ、台風な,なんですね、えーえーえー。そうしますと、やはり私自身も今年は経験しましたけれども、ねはい、あの、宿泊施設もうコンビニエンスストアも台風が近いぞっていう段階で、す、う、で、ん、にもう台風モードなんですよ。ああ。もうホテルで言えばベッドメイク等はいたしません,、うん。あ、なるほど。もう最低限の人でやります食事は決まった場所で決まった時間にとってくださいお。で、コンビニは閉まってますと。あ閉まってます。ええー。はい。っていう、ま、やはりどうしてもですね、首都圏、特に、まあ、東京なんかこれから本当に気をつけなければいけないのはこういう,う、まあ、首都圏にとって稀な災害があった時に、はい、今まで来てなかったのってう,うんだよよたたまたまで
0: すようん<笑>、うん、いや確かに9月9日あの私、朝タクシーで出勤したんですけど。えーあの、あれだけ暴風が吹き荒れている中でも、コンビニやってるんですよね。そうん。高校と上がりがついて、
2: トラックが荷下ろししてたりなんかしてて、うん、そういや、これは大変なと思ったんですけど。うん、ですから、やはりですね、えー、まあ、もちろん、住民のお方々もそうですし、また顧客としても、ちょっとと何か災害があった時に、その災害に対して備える、まあ、心の準備っていうのは必要だなと思いますし、うん、同時にですね、例えばどこに行けば電源が得られるとか、はいえー、どこに行けば、例えばまあ水の提供を受けられるといった情報、うん、意外と公共施設等で自家発電装置を持っているっていうところあるんですが、うんうんうん、災害が大地区ですとそれを抑えとくっていうのはもう当然みんなやってる。はい一方で、えー、まあもしかしたら回覧板とかに挟まってんのかもしれないんですけれども、うん、ちょっとそこに気持ちが及んでない。はい。この差っていうのはこういう時に出てしまうので、うん、ちょっと私たちも気をつけたいところだなと思いますよね。うん
0: 、まあ報道されてますけど、千葉県でもね、200台以上のう発電機あったんだけど、これしまわれたままだったとか、うん、まあ一部こう週刊誌報道がされてますが、えー、県知事がじゃあその時に、うん、一体何をしてたんだというあたりね。うん、まあ、まだあの中継りの見出しでしか僕も見てないとは思ないんですが、はい、まあ、そういうところも含めての検証は
2: と。そうですね。うん、で、えー、実際これからもですね、はい、今まで来なかったのがたまたまなわけですから、えーへーへー、今後来る可能性あるし、台風もちょっと大型化をしている、うん、そういった中で、えー、どういう、まあ、何て言いますか、警戒、非常時の警戒っていうのをしていくのか、結構重要だと思うんですよね。うんうんうん、何かその、避難訓練とかも、はい、何かちょっとまあ形式的になりがちなんですが、えーへーへー、それよりも、いざ何かあった時に、どこに行くと何とかなるのかとか、うんうんうん、あとは、どのぐらいのなめた以上であったり、どういう警報が出た時には、家の中にこもるのが正しい。うんはい、ケースももちろんあるので、えーえー、そういった部分での情報共有していく必要はありますよね。うん、それから、あの
0: 、結構、メール、ツイッターなんかで、飯田さん来るんだったらって言っていただくのがですね、はい、今回のこの、ま、停電、はいえー、千葉の山の中で、あの、立っていた杉の木が腐ってしまって、で、それが倒れて、うん、えー、
2: 電線を死傷したというのが多かったと、あの、規制改革推進会議で林業をや、ねあそうですね、担当いたしました。ね。で、えー、まあ溝腐れ病という病気、はい、まあ菌によって幹が一部腐っていくのでもろくなっていたっていうところもあるんですけれどもこれなんかもですね、はい、林業がもっと商業化されていればえ、えー、ある程度芝きというんですけれども、うんえー、刈り取るのに適した樹齢になった木はもっと刈られてるはずなんですよ。はいえー、それが滞っていたところをなんかにももしかしたら一部影響出ているのかもしれない、うん、で森の管理って結構継続的にお金になるから継続的にみんなメンテナンスをする。はいですから、お金になるから、ちゃんとメンテナンスをしているので、森の状態が良いので、商業にも向く。なので、継続的にお金になる。はい。っていう、この、好循環。好循環っていうのを、維持しないと、やはり、日本は森林面積、その割合非常に高い国ですので、今後、ですから商業化っていうのは、実は防災対策の面っていうのも、持ってるんだ。そういったところに気づかされますよねうんあとその、結構その現場に行
0: ったまあ自衛隊だとか東電の人たちも、うん、これ、この木切っていいのかな所有者誰なんだろうみたいな、はいはいはい、結構迷ったという話も聞くんですがで
2: そういうときもです、ねはいえー、実際には事後保証のスキームっていうのを決めておいてもうなるほどもういわゆる危険または安全保障上の、はい、まあ判断でばりばり切っちゃえと。うんうんうんで切っで、後で考えましょうっていう方が合理的だと思うんですよね。はい、で、まあ、正直ですね。所有者等とか権利等について判断迷わせるって、もう1番まずいことだと思います、はい。何よりも危険度であったり、それによるまあ電力供給への影響をこ考えても切り切るべきものは切っちゃって、はい、で、その後に。じゃあ間違えて切っちゃいました間違えてと言いますか、うんあのまあ、商用できるものを切ってしまいました、そうしたらそれをちゃんと災害の被害額として、えー、算定していく、こういったことを明らかにしていくことで、はい、やっぱり現場の迷いっていうのをなくしていく、えー、これが、まあ、いわゆる指令、指揮をする方の務めだと思いますよね。えー、今日のスクープアップ
0: 、台風15号による千葉県内の被害についてでありました。えー、このコーナー含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。さあ、ここで、オッケー、OK、工事アップスペシャルウィークのお知らせです。再来週10月7日からの1週間は、消費税と韓国の今にフォーカスしてお送りいたします。題して、現地で見た聞いた韓国徹底レポート。韓国の経済、若者の就職難、まあ、あるいは、東アジア情勢も含めた、えー、安全保障などなど、まあ、日本で伝えられていることがどこまで本当なのか、えー、現地の反日報道の実態話など、私、飯田、えー、その直前にですね、韓国に出張しまして、えー、現地の専門家を直撃、あるいは街の声も取材してまいります
1: 。はい、さらに番組でも取り上げておりますが、10月からは消費税上がりますよね。はい、クーポンでですすととかかスマホを決済売る方も買う方も混乱必至の消費税についても教えてもらいます
0: 消費税そしてその先の日本経済がどうなるのかどうしていくべきなのかというあたり数量政策学者高橋大一さん明治大学准教授経済学者飯田康之さんに解説をいただきます千
1: 葉のおいしい食材のプレゼントもご用意しています
0: 10月7日からの1週間 OK 工事アップは本当の韓国と消費税を追求いたします